0: Ja, wir haben uns ja das letzte Mal gefragt, warum erkenne ich die Welt nicht so wie die anderen Leute? Warum bin ich der einzige Geisterfahrer auf der Autobahn? Oder natürlich, warum sind die anderen so blind? Warum erkennen sie denn nicht, was offensichtlich ist? Und ich möchte heute mal noch eine weitere Erklärung bieten. Nun, jede Herrschaft und jedes System braucht eine Ideologie, die das Ganze unterstützt. Jede Herrschaft beruht auf einer Weltanschauung. Und jede Weltanschauung ist im Grunde genommen so etwas wie eine Erzählung. Das, wie die Welt ist und das, was dem ganzen Sinn gibt. Und bei diesen Erzählungen ist im Grunde genommen der Bezug zur Realität überhaupt nicht wichtig. Es kommt gar nicht darauf an. Diese Erzählungen, diese Narrative, die können sogar irreal sein. Die können fantastisch erscheinen. Die können sogar gegen die Fakten sprechen und total wahnhaft sein wie es jetzt zum Beispiel bei Großideologien ist, beim Kommunismus, beim Nationalsozialismus, die äh, können aber auch bei politischer Agitation, politischer Arbeit, wenn man sich für ein politisches Ziel einsetzt oder für eine Partei einsetzt, ähm, dann kann es auch diese Erzählungen geben, die mit der Realität gar nichts mehr zu tun haben. Und natürlich bei den Religionen, da ist es sogar gut, wenn es fantastisch ist. Da geht es um Wunder, da geht es sogar um Absurdität und da spielen die Fakten gar keine Rolle mehr. Und geradezu bei Religionen kann man es merken, dass es, je mehr es gegen die Fakten geht und gegen das Reale, je wundervoller es ist, desto stärker ist auch die Faszination und die Verführungskraft von solchen Erzählungen. Das Antireale verstärkt sogar die Wirkkraft dieser Ideologie. Und das haben wir natürlich auch bei kleinen Religionen oder eben bei Sekten, dass dort eine Erzählung ersponnen wurde, die eine unglaubliche Faszination auf die Menschen ausübt und geradezu eine psychotische Wirkung auf sie hat. Gut. Die Fakten spielen dann keine Rolle mehr, die Erzählung bezieht sich auch nur noch auf sich selbst, sie ist selbstreferenziell und ähm, es kommt nur noch darauf an, dass sie in sich selbst Bestand hat und dem ganzen, also der Welt, dem Weltgeschehen, einen Sinn bietet und auch den Einzelnen dann auffängt in seiner Vereinzelung, in seiner Orientierungslosigkeit, ihn einordnet und äh, ihm dann auch eine Funktion gibt und damit eine Identität. Ähm, von außen gesehen erscheint es oft total lächerlich. Also man sieht sich das an und man sieht, wie inkonsistent deren Glaube ist, wie unplausibel deren Weltbild ist, wie einseitig, wie ja faktenresistent, wie kontextlos auch hier ähm, einzelne Bestandteile eben ähm, herbeigefu- herangeführt werden. Und dass sie auch oft Phänomene aus der Welt gar nicht erklären können, dass diese Phänomene dann ausgeblendet werden müssen und dass auch ihr Weltbild gar keine richtige prognostische Kraft hat, dass man eben äh, zum Beispiel sagt, dann und dann wird die Welt untergehen oder dann und dann äh, werden die Zahlen so und so sich entwickeln. Aber es geschieht gar nicht. Aber die Tatsache, dass das so ist, dass es das alles so unplausibel ist, schwächt diese Ideologien und diese Erzählungen überhaupt nicht. Vielmehr erhöht sie sogar ihre Macht, diese Absurdität, da es die Anhänger der Ideologie zwingt, die Inkonsistenz zu verteidigen und auch die Irrationalität in Einklang zu bringen mit der Welt. Und deswegen müssen ihre Anhänger eine so große psychische Kraft aufwenden, so viel Energie aufwenden, um das zu verteidigen, dass sie sich noch mehr damit identifizieren. Je mehr psychische Energie man aufwenden muss, um sein Weltbild auch gegen die Fakten zu behaupten, desto mehr identifiziert man sich ähm, mit dem, dem man sich einmal verschrieben hat. Also gut, es ist eine Glaubensfrage, da ist auch Gläubigkeit mit dabei. Von außen betrachtet sieht das eigentlich offensichtlich aus. Das ist doch eine Psychose, die haben doch eine Wahnvorstellung. Aber innerhalb dieser Gruppe, innerhalb einer Sekte ist das oft vollkommen normal. Es ist völlig selbstverständlich. Das hat damit zu tun, dass es Teil der sozialen Realität ist. In der Gruppe bildet sich ein sozialer Rahmen dessen, was man für selbstverständlich hält. Und das gibt dem Ganzen einen Sinn. Die Gruppe bildet den Bezugsrahmen vor dem, Der Sinn entsteht und deswegen macht es auch in der Gruppe Sinn, weil die Gruppe selber den Sinn macht. Sie stellt ihn her und deswegen ist es auch den Angehörigen äh, eines psychotischen Kollektivs gar nicht klar, dass ihr Weltbild eben selber psychotisch ist oder absurd ist oder eben nicht auf Fakten basiert. Es kommt ihnen total vernünftig vor, den Anhängern eines psychotischen Kollektivs und eben nicht wie eine kollektive Psychose. Ja, und diese, diese Gläubigkeit, diese fast religiöse Charakter, der kann sogar im Mantel der absoluten Rationalität daherkommen, der Wissenschaftlichkeit. Ja, natürlich ist das nur eine Art Pseudorationalität oder Pseudowissenschaftlichkeit, Wissenschaftsgläubigkeit, das steckt schon auch in diesem Begriff drin, hinter der sich dann auch Autoritarismus und Leichtgläubigkeit eben versteckt. Ähm, Ja, es ist eigentlich gegen die Fakten, aber man beruft sich auf irgendwelche äh, Fakten und man sagt dann Trust Science oder The Science Has Settled, es gibt einen Wissenschaftskonsens, also eigentlich absolut unwissenschaftliche Behauptungen. Und wer dann Fakten, die diesem Weltbild widersprechen würden, anbringen will, der gilt dann als Wissenschaftsleugner. Was gemeint ist, ist aber eigentlich eben, er ist nur ein Autoritätsleugner, er ist eben ein Ketzer, obwohl er eben ja nur Fakten präsentiert, die das eigene Weltbild in Frage stellen. Nun, wichtig ist, alles, was die eigene Gruppe und die eigene Identität in Frage stellt, muss ähm, als existenzielle Bedrohung empfunden werden und muss daher von der Gruppe ferngehalten werden. Und die eigene Gruppe, die erscheint auch in dieser Erzählung, in diesem Weltbild als etwas, was sich abschotten muss gegenüber der ähm, Außenwelt gegenüber dem Feind, der einem bösen Feind, dem Antagonisten, von dem es bedroht wird. Der Zusammenhalt ist wichtig und natürlich auch dann die Konformität, dass man nichts hinterfragt, dass man auch gleichzeitig so eine Atmosphäre von äh, Zusammenhalt, aber die auch oft eine Atmosphäre von Paranoia und von Hysterie ist, bildet. Der Inhalt ist dabei völlig zweitrangig, das kann sich auf jeden Inhalt beziehen. Und auch der Feind selber ist eigentlich zweitrangig, der Feind kann sogar wechseln. Gestern war es dieser Feind, morgen ist es ein anderer Feind. Aber dass es einen Feind gibt, der gegen unsere Gruppe ist, das ist das Wichtige. Und daraus lässt sich schließen, es ist ein Kult. Es hat einfach Kultcharakter. Und daraus ist auch zu erklären, dass sich die deutlichste Intoleranz sogar noch unter dem ja, Mantel der Toleranz verstecken kann. Hass kann auf einmal als Empathie bezeichnet werden und selbst die, die Ausgrenzenden, die Hasserfüllten erscheinen in dieser Weltsicht und erscheinen sich selbst eben als die Empathischen, die Solidarischen, eben wegen des psychischen Aufwands, der betrieben werden muss, um diese Erklärung in, in die Absurditäten des Weltbilds äh, zu bringen. Diese Absurdität muss verteidigt werden. Nun, das wirkt alles sehr... Unplausibel und inkonsistent, aber eben nur von außen. Und darauf hinzuweisen, dein Weltbild ist doch inkonsistent, das schwächt bei den Angehörigen eines Kults überhaupt nicht deren Gewissheit. Das äh, äh, schwächt auch nicht ihre Zugehörigkeit zu dem Kult. Im Gegenteil, es erschüttert ihr Weltbild nicht, sondern es bestätigt nur ihre kollektive Psychose. Da draußen sind alles nur Feinde, die uns eben bedrohen weil die Angehörigen dieses Kultes noch mehr Energie stecken müssen in die Verteidigung dieser eigenen Erzählung. Damit sie, äh, und damit binden sie eben ihre eigene Identität noch mehr an das Verteidigte. Und das ist der Grund auch, warum so viele Menschen in der Lage sind, die Totalitarismen von anderen Ländern oder aus der Vergangenheit oder auch das Kulthafte von anderen Sekten zum Beispiel zu erkennen, Aber nie die eigenen Totalitarismen, weil die eben im eigenen Kopf sind. Wir können sehen, das ist ein Totalitarismus, aber für den eigenen Totalitarismus sind wir oft blind. Naja, wir wundern uns zum Beispiel, dass die Menschen in Nazi-Deutschland überhaupt an den ganzen Scheiß geglaubt haben, den man ihnen Tag und Nacht erzählt hat. Und wir sagen, na, wir hätten da doch niemals dran geglaubt. Ja. Natürlich hätten wir das. Wenn wir jetzt an das alles glauben, dann hätten wir daran schon lange geglaubt. Darüber hinaus ist es auch oft so, dass Sektenführer, die Cult Leader, die Maßgaben, die Vorgaben oft ändern, dass sie das, was gestern galt, einfach umdrehen, radikal umdrehen und damit ihre Sektenmitglieder, die Untergebenen, dazu zwingen, die Überzeugungen, zu denen sie sich gestern noch bekennen mussten, abrupt aufzugeben und damit eben gleichzeitig Loyalität zu zeigen. Das, was ich gestern geglaubt habe, ist heute Ketzerei. Was ich vorher noch eine Verschwörungstheorie nennen konnte, das ist heute Bestandteil meiner Erzählung, das ist jetzt offizielle Wahrheit. Was vorher sinnlos war, weil die Wissenschaft gesagt hat, dass es sinnlos ist, ist jetzt absolut sinnvoll und nötig. Und das hat die Wissenschaft ja auch immer schon gesagt. Und dieses Umdrehen und dieses dauernde Wechseln in der Erzählung, das sorgt auch bei den, bei den Menschen für einen Kurzschluss im Verstand. Wir geben es dann irgendwann auf, wir sind dann irgendwann müde, das Ganze noch, noch erklären zu, zu wollen. Und dieser Kurzschluss im Verstand ist oft die Einweihung in den Kult, das ist die Initiation. Dann wird mit der vorherigen Identität gebrochen und solche Menschen, die da eingeweiht sind, die sind weder dumm noch ignorant noch schlechte Menschen, sondern sie sind einfach eingeweiht, erfolgreich eingeweiht worden in den Kult und diese Einweihung bedingt, dass sie nicht mehr rational denken wollen, sondern einfach gedankenlos alles mögliche nachplappern, was ihnen von, von oben vom Sektenführer vorgegeben wird und was jetzt die offizielle Wahrheit ist. Und das schlägt sich natürlich in einem ganz eigenen Denksystem wieder. Die denken dann auch nur in diesen Bahnen und dieses Denksystem zeigt sich dann auch in einer ganz eigenen Sprache, in einem ganz eigenen Jargon. Und das sorgt oft dafür, dass man untereinander gar nicht mehr sprechen kann. Ihr kennt das vielleicht auch, dass ihr mit Menschen manchmal sprecht und habt das Gefühl, die sind gar nicht mehr erreichbar durch normale Kommunikation. Das ist auch oft, weil Angehörige eines Kultes dann ihren eigenen Jargon pflegen, bei dem es gar nicht mehr um Kommunikation geht. Bei dieser Sektensprache oder Privatsprache geht es nicht darum, Verständnis herzustellen, sondern die Gruppe soll eben genau nicht verstanden werden. Sie soll nicht mit anderen kommunizieren. Das erst ermöglicht ihre Stabilisierung, ihre Abgrenzung gegen das Äußere. Und das heißt, diese Sprache, deren Sprache wird von der Funktion der Verständigung, die wird ihr geraubt. Nun... Wir haben das oft bei Totalitarismen, dass gerade Sprache, dass so ein Jargon einen identitätsstiftenden Charakter hat und dass dann auch einfach nur Vokabeln oder Versatzstücke immer wieder stupide wiederholt werden. Das ist für jeden Totalitarismus bezeichnend. Victor Klemperer hat das zum Beispiel in seinem Notizbuch eines Philologen LTI, hat er das für die Nazis, für die Sprache eben der Nazis auch aufgezeigt. Und der amerikanische Psychiater äh, Robert Lifton hat dafür den Ausdruck Totalismus geprägt. Totalismus ist die Bezeichnung für einzelne Kennzeichen von ideologischen Bewegungen und Organisationen, die eine totale Kontrolle über das menschliche Denken, Sprechen und Verhalten anstreben. Totalismus. Und in diesem Totalismus gibt es zwei Motive die alle totalist- totalistischen Bewegungen gemeinsam haben, nämlich die Angst und die Verleugnung des Todes. Ja, ähm, diese Verleugnung artet dann auch aus in Gewalt gegen Sündenböcke, gegen die Ketzer, gegen die Leugner. Und ähm, die, dort wird die Angst auch vor dem Tod hinkanalisiert und zum anderen eine reaktionäre Angst vor der Veränderung, vor der Veränderung des eigenen Weltbilds. Alles, was das eigene Weltbild erschüttern könnte, wird Manisch wird hysterisch ausgeschlossen. Und äh, Lifton beschreibt das in seiner Studie über Gehirnwäsche aus äh, dem Jahr 1961, und zwar an dem Beispiel von China. Er schreibt, die Sprache des totalistischen Umfelds ist durch das Gedankenbeendende Klischee gekennzeichnet. Die weitreichendsten und komplexesten menschlichen Probleme werden in kurze, höchst selektive, definitiv klingende Phrasen gepresst die leicht auswendig zu lernen und leicht auszudrücken sind, sie werden zum Anfang und zum Ende jeder ideologischen Analyse. Nun, das wird natürlich von totalitären Systemen dann auch eingesetzt, um Menschen zu kontrollieren, wie auch andere Dinge. Die Spaltung der Gesellschaft. Wir haben Zugehörige hier, Gläubige, die die Kultmitglieder sind, Sektenmitglieder, gute Staatsbürger, die vernünftig sind und zu funktionieren haben, wie Richard David Precht sagt, und den Feind, die Ungläubigen, die Ketzer, die Leugner, die Wehrkraftzersetzer. Und gleichzeitig hat man eben diese ideologische Sprache, diese vorbelastete, aufgeladene Sprache. Man hat die heilige Wissenschaft als die Autorität, Wissenschaftlichkeit als Fetisch geradezu. Man hat auch eine Forderung nach Reinheit, nach Tabus, nach ähm, Verhaltensregeln und gleichzeitig das Eindringen in alle Bereiche der Gesellschaft, in die Medien, in die Erziehung, in Schule und Bildung, in den Alltag, in die Privatsphäre sogar, sogar in die Körperlichkeit, in die Berührung, in in, die intimen sozialen Kontakte. Überall dort dringt das totalitäre System ein. Der amerikanische Schriftsteller C.J. Hopkins schreibt dazu, die meisten Menschen können nicht sehen, dass dies geschieht, aus dem einfachen Grund, dass es ihnen geschieht. Sie sind buchstäblich unfähig, es zu erkennen. Der menschliche Geist ist äußerst widerstandsfähig und erfinderisch, wenn er über seine Grenzen hinausgetrieben wird. Fragen Sie jeden, der mit einer Psychose gekämpft hat oder zu viel LSD genommen hat. Wir erkennen nicht, wann wir wahnsinnig werden. Man kann also nicht mit Fakten kommen, ja, wir haben die Fakten alle, dass die WHO die weltweite Infektionssterblichkeit mit 0,14 Prozent angibt, also wie bei einer saisonalen Grippe, dass die WHO, Professor Ioannidis veröffentlicht, seine Metastudie über die Sterblichkeitsrate im Median von 0,25 Prozent, dass die Genesungsrate laut den Centers for Disease Control für unter 70-Jährige bei 99,5 Prozent liegt. Und dass sie bei über 70-Jährigen immer noch bei 94,6 Prozent liegt. Wir haben alle Fakten. Wir haben Studien über die Sinnhaftigkeit von Masken. Wir haben Studien über die Sinnhaftigkeit von Lockdowns und so weiter und so weiter. Das spielt alles keine Rolle. Die Fakten sind da. Sie sind nicht schwer zu finden. Man kann sich damit beschäftigen. Und die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, die verlangen jetzt keine übermenschlichen kognitiven Fähigkeiten. Aber sie werden eben nicht gezogen, diese Schlüsse weil es nicht um Fakten geht. Und Fakten werden auch in einem Kult nicht wahrgenommen, wenn sie dem eigenen Weltbild, der eigenen Erzählung widersprechen. Auch nicht von klugen Menschen. Das hat mit Klugheit nichts zu tun. C.J. Hopkins schreibt dazu, womit wir es zu tun haben, ist kein Missverständnis oder eine rationale Auseinandersetzung über wissenschaftliche Fakten. Es ist eine fanatische, ideologische Bewegung, eine globale, totalitäre Bewegung, die erste ihrer Art in der Geschichte der Menschheit. Normalerweise ist es auch so, bei Sekten zum Beispiel, die Kultur ist das Umfassende, das Dominierende. Und in dieser Kultur formieren sich einzelne Sekten, einzelne Kulte wie Inseln. Bei Großideologien ist das schon anders. Da ist die Kultur und das Kulthafte schon identischer. Aber man hat immer konkurrierende Großideologien, die gegenüberstehen und man merkt vielleicht, dass das eigene ein Kult ist, weil man dort immer noch das Beispiel eines anderen Kultes hat, in einem anderen Block der Welt zum Beispiel. Man kann die eigene kollektive Psychose dann erkennen, wenn man die des anderen erkennt. Oder wenn man auch immer noch von offenen Gesellschaften und freien Ländern umgeben ist, die dort eben eine Art Gegenkultur bilden. Heute aber ist das anders. Wir sind nicht mehr eine Insel des Kultes innerhalb einer freien und offenen Gesellschaft, einer dominierenden Kultur, sondern das hat sich umgedreht, wie auch C.J. Hopkins schreibt. Das Kult-Kultur-Paradigma ist umgedreht worden. Statt des Kultes, der als Insel innerhalb der dominanten Kultur existiert, ist der Kult selber zur dominanten Kultur geworden. Und diejenigen von uns, die sich dem Kult nicht angeschlossen haben, die sind zu isolierten Inseln inmitten dieses großen Kultes geworden. Ja, wie gesagt, Fakten spielen bei der Kommunikation mit den Kultanhängern keine Rolle mehr. Aber trotzdem, wir brauchen natürlich Fakten. Wir brauchen Fakten, um uns selber immer zu überprüfen. Wir brauchen auch Fakten, um der Gefahr selber zu entgehen, einen Kult zu zu bilden oder Opfer eines Kults zu werden, natürlich. Und wir brauchen auch Fakten, um mit anderen zu kommunizieren, die noch nicht ganz so indoktriniert sind, die offen sind. Und wir brauchen Fakten, um den sachlichen Diskurs nicht zu verlassen. Aber wir werden die Menschen nicht mit Fakten überzeugen können, wenn sie einem Kult angehören. Ein Wahn, ein Kult muss immer von sich selbst aus in sich selbst zusammenbrechen. Von außen kann er nicht beendet werden. Worauf es ankommt, ist jetzt, in diesen Inseln zu überleben. Aber nicht nur zu überleben, sondern in diesen Inseln auch ein gutes Leben zu schaffen. Im Kleinen im Verborgenen vielleicht, im menschlichen Maßstab und das vielleicht auch als etwas zu nehmen, als eine Chance zu nehmen, ein Small Reset und dass man ein ein gutes, ein reichhaltiges, ein echtes Leben in diesen Inseln, in diesen kultbefreiten Inseln führen kann und schließlich auch, dass irgendwann diese einzelnen Inseln untereinander sich zusammenschließen können, dass sie eben dem Zugriff dieses Kultes, dieses dominanten globalen totalitären Kultes entkommen können und dort ein Refugium bilden und in diesem Refugium darauf warten, dass der Wahn ein Ende hat.